0: Y me decían, deja de hacer eso, mejor. Eh,
1: ahí fue que yo tomé la decisión si continúo con el proyecto. ¿De dónde se da eso, Federico? Eh, eh, de ingeniería civil, desarrollar un videojuego, ¿cómo se da eso? A futuro, ¿qué podemos esperar de, de Dominican Power? Pero, ¿cómo tú vas a mezclar eh, el, el béisbol con, con el canal
0: Tiene una historia, el juego de...
1: Bienvenidos a Play Latin Games Magazine, la revista top de videojuegos en el Caribe. El día de hoy la revista va a estrenar la sección Latin Developers, que es una sección totalmente dedicada para desarrolladores de videojuegos de la región Caribe o Latinoamérica. Y el día de hoy la revista, a través de seguimiento, un estudio, decidimos traer a Frederick Ventura, que lo describimos como una persona amante al emprendimiento o un joven emprendedor. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Frederic? Me encuentro muy bien. Muy bien. Frederic, mira, eh, como ya escuchaste en lo de la sección, eh, antes de iniciar con tu proyecto, eh, el más popular, eh, danos un pequeño background de, de, lo, de quién es Frederic Ventura o un pequeño una pequeña retroalimentación.
0: Bien, eh, yo soy Freddy Ventura, ya todos me conocen, y soy un ingeniero civil egresado de Intet. Eh, cursé o pasé por una pasantía en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, me dieron una beca para estudiar esa carrera, terminé mis estudios y luego duré tres años trabajando en el área de la construcción, específicamente con asfalto. Luego, cuando comienza la pandemia, fue cuando decidí
1: estudiar esa área que fue la programación. ¿De dónde se da eso, Federic? Eh, eh, de ingeniería civil, que automáticamente tú dices ¿en un ingeniero civil, eso es una calle, eh, un, una obra, cogiendo todo exacto, a desarrollar un videojuego. ¿Cómo se da eso?
0: Eh, yo sabía el potencial que tenía la programación por una materia que tomé en Intel, que se llama fundamento de programación. Cuando yo estaba en esa clase, el profesor dijo, escribió en la pizarra, variables bucles y funciones, y dijo, si ustedes dominan esto, y escribió luego en la pizarra de nuevo TNT, y nosotros nos quedamos pensando, ¿qué significa TNT? Y él nos dijo, Trinito Tolueno, una dinamita. O sea, que ustedes tienen un potencial de una bomba, ustedes pueden crear solamente dominando estos pequeños conceptos de programación, pueden crear todo lo que puedan imaginar. Cuando el profesor dijo eso, ahí habiendo muchísimos estudiantes de todas las carreras, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, eh, había de software, informática, y yo siendo ingeniero civil, eso me llamó full la atención. Sí. Muchísimo. Y dije, verdaderamente, esto tiene un potencial grande. Y ahí fue que yo dije, en algún momento de mi vida, yo tengo que tomar un tío para aprender más y yo poder crear un producto utilizando estos conocimientos. Entonces, esa semilla quedó en mí en el tercer trimestre en Incent, ese pensamiento quedó en mí. Y cuando llegó la pandemia, ahí decidí entonces estudiar. Y para estudiar, comencé un proyecto que fue un videojuego. Dije, déjame crear este juego porque vi que no había ningún juego de la República Dominicana. Y Dominican Power fue el juego que yo usé, o la aplicación, para aprender a programar. Nunca fue que yo quería hacer un juego que sea comercial, que pueda ganar muchísimo dinero. Yo quería aprender a programar y comenzaba a estudiar temas y lo incluía en el juego. Por ejemplo, dije, déjame estudiar base de datos, déjame ver cómo yo manejo un top de los mejores jugadores. Desde que aprendí eso, lo integré en el juego. Y hasta a medida que pasaba el tiempo, ese fue como mi proyecto de universidad, como que si yo estuviese
1: eh, haciendo una tesis, sí. y yo lo no usé para aprender. Para tu desarrollarte más en el área de, de la programación. Exactamente. Eh, jóvenes, escuchen. Entonces, Frederick, ya sabemos cómo fue que empezó y qué, cuál fue el, mo el motor principal para desarrollar Dominican Power, un videojuego bastante popular ahora en el momento, de tendencia. Eh, ¿Cómo tú describirías Dominican Power desde el punto de vista tuyo como creador? Dominican Power para
0: mí es el videojuego que mejor refleja la cotidianidad dominicana. Puede que haya muchísimos juegos que incluyan elementos como banderas, hasta juegos muy famosos, que incluyan elementos de nuestra cultura. Pero Dominican Power, desde el principio y hasta el final, fue pensado para hacer reflejar nuestra cultura, no solo a, a los dominicanos, sino a todo el que pueda descargarlo y quiera comprobar
1: qué tan dominicano es. Qué tan dominicano. O qué tanto sabe de nuestra cultura. Exacto. Entonces, Frederick, ya luego de tú saber que, que tú tenías esa pequeña chispa o esa pequeña pasión por la programación, eh, dice, quiero crear un videojuego porque esto, eh, según te eh, he investigado, ¿eh? nosotros hicimos la tarea, eh, ¿te gusta la matemática? Sí, eh, precisamente tengo una empresa de tutorías. Somos tutores,
0: eh, mayormente la dirijo, que damos tutoría a todas las universidades ahora de manera remota o de manera virtual. Eh, pero todo comenzó de manera presencial. Dábamos clases de programación, de matemática. Eh, habían gente que, que se quedaba en clases de programación. Y en algún momento, eh, yo tuve que estudiar algunas cosas de programación para dar clases de fundamento de programación, que esto ya yo no había dado en internet. Entonces, por ese amor al aprendizaje, fue que se me hizo más fácil aprender programación. Porque ya yo tenía esa. Era mi vida cotidiana, era aprender cosas nuevas para yo poder dar eh, esas clases con, de, con calidad. Claro.
1: Entonces, Frederick, eh, ya una vez tú con la idea en, 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 en la cabeza, eh, ¿cuál fue el primer paso que tú diste para crear Dominican Power? Que tú dijiste, déjame yo. Dale, aparte de prender la computadora.
0: Bueno, tú mismo lo dices. Tú dices,
1: ya con la idea
0: en la cabeza, pero el primer paso fue la idea. Realmente. Yo te, yo tenía eh, yo quería hacer ese proyecto, pero antes pensé, ¿qué iba a hacer? Es como la parte de la planeación. Entonces, esa idea nació cuando yo vi un video en YouTube de preguntas que le hacían extranjeros sobre República Dominicana. Y fue muy gracioso porque le hacían preguntas muy comunes, como que es un coro, y no sabían que era un coro, Creo que... y esto me dio tanta risa que yo dije, voy a hacer una aplicación súper sencilla, voy a hacer una aplicación súper sencilla para aprender eh, programación, y va a hacerle trivia, te va a hacer preguntas de República Dominicana, y dije, bueno, hay muchas hay muchas aplicaciones de trivia, tengo que poner algo diferente, voy a ponerle que es un personaje como de plataforma y que mientras él va caminando por diferentes barrios del país, entonces le hacen esas preguntas a los motoristas, a la gente de la calle. hey tú pareces que tú no eres dominicano. Eh, dime qué, qué es un coro o qué es un chan, chan, chan. Entonces el proyecto comenzó a agrandarse a medida que yo decía, déjame incluir tales elementos. Pero después de la idea, el, primer, el otro paso fue el aprendizaje. Porque cuando yo dije, yo quiero hacer esto, no tenía las herramientas para yo crear una trivia. Y ayer yo hice una trivia en par de minutos. Yo la programé y ya el conocimiento yo lo tengo. Wow. Pero al principio yo no tenía ningún conocimiento de cómo yo programar. Entonces, ya luego tú adquiriste
1: la, la experiencia. El primer paso luego de la idea es el aprendizaje. Bien. Entonces, Frederick... Eh, yo, como tú dijiste, personas eh, extranjeras que no identifican lo que son palabras o jerga dominicana que totalmente se pierde Y lo mismo pasa de manera inversa. En otros países tampoco nosotros los conocemos eh, alguna palabra. Entonces, eh, vamos a decir, yo como extranjero, ¿qué elementos dentro de Dominican Power yo puedo encontrar? Inmediatamente descargué el juego y todo eso. Bueno, desde que uno comienza... Ya hay
0: cinemáticas que incluyen elementos como la, la bandera, hay cuadros de la bandera de nuestro país, eh, está el género de que se bailan aquí, hablan de merengue, que es algo típico de República Dominicana, y comienzan a hablar de muchísimas cosas de nuestro país, porque ya del primer nivel, tú te encuentras en un barrio muy famoso y el personaje lo dice, yo soy un capotillo. Y te comienza a hablar de elementos, en este barrio hay que caminar de cierta forma para que... Para que no te asalten, y te comienzas a hacer. Inmediatamente tú comienzas el primer nivel, tienen que responder una pregunta que te sale aleatoria de nuestro país. Sí. Es como cuando tú llegas al final de Mario, que tú llegas a una banderita y a un castillo, aquí tú llegas a algo que yo creo que se llama el Ministerio de Regulación Dominicana. O sea, voy a un ministerio. Yo... Sí. Es un ministerio que yo creo. Si tú no eres dominicano o no sabes mucho sobre nuestro país, uh -huh. va a ser difícil seguir avanzando porque desde que tú comienzas en el primer nivel te va a preguntar qué es un chan-chan-chan, qué
1: es un coro, qué es una vaina, qué es una palabra muy usada. Ah, sí. Bien, entonces, Freddy, ya cuando una persona extranjera descarga el videojuego, automáticamente va a ver algunos elementos eh, dominicanos como la bandera, algunas jergas y el ministerio que ya mencionaste. Entonces, Dominican Power, ¿se desarrolla bajo una historia o con cuál temática se encuentra una persona a, al utilizar el juego por primera vez? Sí, eh, Dominican Power tiene varias historias. La primera
0: es que tú tienes una deuda es una persona que no es dominicano, mucha gente se confunden porque escuchan hablar al personaje y dicen él no habla como dominicano, pero es precisamente porque la persona que está jugando o la historia principal no es dominicano y tú siendo dominicano tienes que ayudarlo a responder o a vivir aquí en República Dominicana la historia comienza donde esa persona extranjera eh, que está viviendo en República Dominicana tiene una deuda, viene una persona que es un cobrador, un prestamista, que es algo muy famoso de aquí. Si le dice, tú tienes 30 días para pagarme, o si no, vamos a tener que llevarnos todos los muebles. Ay, porque de, de alguna forma tiene que pagar. Sí, hay problema ahí. Eh. <ríe> Entonces la historia es así, eh, la típica cotidianidad del dominicano, que cada día tiene que buscar cuarto. Y él tiene que buscar cuarto de alguna manera. Eh, la forma de conseguir dinero es consiguiendo plátanos. Y puede vender esos plátanos. <ríe> eh, a veces si encuentra dinero en alguna zona. Y muchas cosas que encuentra pasando por cada barrio o cada sector, las puede vender en el mercado. Cuando pasan los 30 días, si tú tienes o no el dinero, hay cinemáticas diferentes. O sea, que si tú, okay, si tú conseguiste el dinero, hay una cinemática y una historia que va a ser diferente a como si tú no lo hubieses conseguido. Exacto. Si tú no consigues el dinero, te embargan todos los muebles. <ríe> pero si tú lo consigues, eh, pasa una cosa que no voy a hacer spoilers, pero después viene otra historia. Hay otros aspectos que se toman en cuenta de cosas
1: dominicanas. Sí. Si ya el que juegue se va a dar cuenta. Bien, no, pero esa es una historia bien chula, bien chula. Y, y heavy, porque eso es el diario vivido: el dominicano apretado y busca el dinero. <risa> Coger prestado y buscar cuarto a busca ¿eh? cuarto diario. Entonces, eh, Frederick, eh, Dominican Power, un juego excelente, sumamente eh, de nuestra cultura. El nivel de aceptación. No que tú tienes de Dominican Power? O sea, que tú dices, superó tus expectativas, no superó tus expectativas, tú querías algo más, no querías algo más. Eh, como desarrollador, ¿cómo tuvo ese el nivel de, de aceptación?
0: Yo antes de comenzar el proyecto eh, sentía que había muchas probabilidades de aceptación, eh, pero no, me sorprendió realmente. Eh, la variable de la valoración en las tiendas digitales es la que yo utilizo para medir qué tanta aceptación tiene. Y el juego siempre oscilado entre 4.8 de 5, 4.9. Y hubo un tiempo que el promedio daba 5 estrellas. 5 ah, de 5. 5 estrellas. Porque la forma de cómo eh, Play Store, por ejemplo, calcula eso es como un promedio, pero también tiene en cuenta el tiempo. Las últimas valoraciones como que le da eh, más peso. Y también la tienda de Apple eh, te, te da la opción de tu reiniciar la valoración cada vez que tú sacas una versión nueva. Entonces, hay veces que oscila de 4.8, 4.9 y hasta llega a 5. Y eso para mí fue muy impresionante porque yo no pensé que iba a tener tanta afectación en Play Store, por ejemplo, esta mañana vi que ya más de 5.000 reseñas tenía y, y el promedio daba 4.8. Y 5,000 reseñas en una aplicación es mucho porque si tú buscas aplicaciones grandes o aplicaciones de banco, por ejemplo, sin mencionarlo, no llegan a 3,000 ni 4,000 no, 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 no. eh, valoraciones y reseñas. Y la calificación promedio de, de esas instituciones grandes son 4,3, 4,2, incluso hay muchas por debajo de 4. Y llegar a una valoración donde más del 97% de lo que te dan eh, la calificación, te dan 5 estrellas,
1: es un logro muy grande. Claro, es un logro para todo aquel que desarrolla aplicaciones. Eh, su meta es alcanzar 5 cinco estrellas, cinco estrellas en el Play Store o en cualquier tienda. Exacto. Día. Independientemente de la valoración y ese número,
0: todo el que me comenta y me habla del proyecto, independientemente de que el estilo gráfico no sea el más profesional, me dice, esa idea y ese concepto tiene un potencial grandísimo. Me encanta, me gusta, y los comentarios en la mayoría son positivos. Hay personas que me dicen, y es lo que más me, me llama y me motiva a seguir trabajando, es que yo nunca he descargado un videojuego y este fue el primero que descargué. O sea, se está motivando hasta las personas que no se acostumbran a jugar hay que juegue en Dominican Power y eso me motiva muchísimo.
1: Bien, excelente. Entonces, eh, Frederick, eh, como todo emprendedor, eh, cuando desarrolla una idea o cuando materializa una idea que tiene, eh, se encuentra con altas y bajas. Eh, ¿Tu desafío más grande desarrollando Dominican Power? Bueno, para el primer desafío fue cuando
0: yo lancé la beta, la primera versión. Yo, al no, al no saber nada de programación, o no saber tanto sobre programación, tampoco yo sabía sobre diseño, y ese era el tema. No sabía de diseño, de modelado 3D, eh, ni, de ni de diseño gráfico específicamente. Entonces, la interfaz de usuario de la primera versión, seis meses después de que yo comencé a aprender programación, era feísima. Para hablar de la interfaz, los botones le daba clic, no había como coherencia con los botones. Un botón That's tenía un estilo gráfico, otro tenía eh, otro estilo, y era no era agradable ver solamente la interfaz de usuario. Entonces, el juego le pasaba algo eh, similar, y es que, por ejemplo, el personaje principal era un modelo 3D, pero el escenario eran fotos, por ejemplo, imágenes. Y entonces, la primera versión mostraba un concepto bueno, porque es lo mismo que está ahora, sí. pero el impacto visual que tenía era negativo. No ayudaba ese impacto y entonces eh, ahí yo recibí muchas reseñas negativas, muchas personas diciéndome, eh, mira, el juego de Mario del 1900 tanto, el primero que salió, Uf. tiene más gráfica que tu juego, deja de hacer eso, que tú lo que estás es eh, humillando a República Dominicana. Y había muchos comentarios negativos y yo, no, pero... Más que yo ofrecer un juego como una empresa, yo estoy mostrando el concepto para que vean lo que podemos hacer. Ese juego yo lo hice solamente con 25 dólares, que fue lo que me cobró Play Store para poder subirlo. No tiene ningún presupuesto y nadie más trabajó en el arte ni en el diseño gráfico. Yo hice todo. Entonces para mí ese fue como mi primer choque porque muchas personas que sabían de videojuegos me dieron crítica eh, sin piedad y me decían, deja de hacer eso mejor. Eh, ahí fue que yo tomé la decisión si continúo con el proyecto o hago otro o, de, o termino otro nuevo o comienzo otro nuevo sí. para en, 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 entonces ahí yo me puse a aprender modelado 3D para cambiar eh, la gráfica porque eran imágenes para mejorarlo visualmente sí, ahí yo dije déjame estudiar modelado 3D para yo ponerlo
1: un poco más, más bonito el juego bien Sí, realmente, porque que hay videojuegos que te hacen llorar casi de la gráfica. Y un ejemplo en tu caso se entiende porque eh, tú con los conceptos básicos de, de programación, mira lo que hiciste, pero un ejemplo, hay incluso empresas ya multinacionales de videojuegos que hacen unos juegos de tu... Sí. Quieres llorar ahí mismo. Son empresas que tienen un presupuesto, estoy hablando de millones de dólares. El ejemplo más claro que yo tengo
0: es el GTA. Cotó 265 millones de dólares. Duró cuatro años en de desarrollo. Miles de personas involucradas en ese proyecto. Y lo, mucha gente quiere comparar un proyecto de esa magnitud con el que lo
1: creó una persona en su casa sin saber del tema. Exacto. con esa eh, en, en esa misma temática de juego. Entonces, Frederic, eh, ¿qué es lo que más... O qué, ¿O qué es lo que te motiva para tú no abandonar eh, Dominican Power? Tú dices, por esto yo sigo trabajando en Dominican Power.
0: Como yo te contaba, en principio la idea eh, no era, yo presentarla con mis recursos y ese impacto visual, no era tan aceptada como ahora. Entonces, en principio, yo no tenía muchos seguidores, ni, o, o prácticamente nulos eran los seguidores más eran las personas cercanas que me apoyaban y me decían, es un buen concepto. Entonces, luego de que yo seguí trabajando con eso y que saqué la primera versión y que comenzó, y eso fue el boom, muchísima descarga y muchísima gente conocieron mi historia, que sin saber nada de programación logré crear este mínimo producto viable que era totalmente funcional y ya se veía algo más decente. Desde ese punto yo comencé a tener seguidores y muchos jóvenes eh, de edad muy bajita y también muy adulto, me decían, tú me motivas, yo, eh, hay una persona que me escribió específicamente, que tiene de 20 a 25 años, y me dijo, mira, yo estaba estudiando programación y no sabía qué hacer con mi vida, estaba muy desencantado, pero conocí tu caso y quiero eh, seguir estudiando programación, sé que sí se puede, y pensaba que en este país no se podía lograr grandes cosas. Entonces, te cito ese ejemplo porque así como esa persona hay muchísimas personas que me siguen y me dan este tipo de comentarios y me dicen, oye, tú me motivas, sigue así. Sí. Yo sé que tú lo vas a lograr y vas a crear este nuevo proyecto que es como la evolución del primero. Yo creo en ti y entonces cada día yo recibo miles de comentarios porque en las redes sociales, específicamente en TikTok, en los últimos días yo he pensado a crecer tanto que eran mil y mil seguidores en un día nuevo, yo me quedaba wow. impresionado. Y cada uno me decía, oye, yo creo en tu proyecto, me gusta, y yo sé que tú vas a lograr más cosas. Y solamente escuchar estos comentarios y saber que yo tengo tantos jóvenes que creen en mí y que creen en mis proyectos, me hace seguir trabajando
1: con el desarrollo de videojuegos en República Dominicana. Excelente. Eso está muy bien, porque a pesar de que tú tuviste al inicio de comentarios eh, muy negativo realmente. Esos son comentarios que te golpean fuerte y tu contra, déjame bajar. Pero no, a, a raíz de eso, tú re estás recibiendo eh, montones de comentarios positivos, que es lo que está motivando a Frederick Ventura a continuar con Dominican Power. Sí, entonces, eh, Frederick, ¿tenías algo, Frederic?
0: Sí, y, y la creación de este video tampoco fue fácil, no fue que yo dije, déjame estudiar programación y ya lo creé ahí me dio COVID cuando comencé a estudiar y yo con COVID estaba programando no. en los primeros meses yo, yo quiero que la primera versión esté lista
1: eso fue Eso sea, vamos a darle <risa> eh, nada nos va a detener exacto o no eso está eso es excelente excelente entonces eh, a futuro ¿qué podemos esperar de, de Dominican Power? a futuro o sea ¿qué tú tienes previsto para Dominican Power?
0: Yo, de Dominican Power específicamente, el, el desarrollo va a continuar. Va a continuar desarrollándose. Hay todo un equipo que va a trabajar para que la plataforma continúe, que sigan habiendo más elementos que nos caractericen, que cada día haya más contenido de del juego, más niveles y también que la historia continúe. Eh, pero más que Dominican Power, yo espero mucho de la empresa que ya yo creé, que se llama Dog Game. Es una empresa de desarrollo de videojuegos que no solamente tiene producto de Dominican Power. Yo tengo ahora mismo, este fin de semana, va a salir un modo online del juego de June. El juego de June que está incluso en Dominican Power, tú puedes jugar con la máquina, pero ahora tú vas a poder jugar con amigos. Así como Among Us se conectan a una bici, te conectan a una sala, cuatro gentes, dos arriba y dos en el tubo y en el June, y van a poder jugar de cuatro personas, van a poder jugar en June. Entonces este fin de semana esta semana va a salir ese proyecto. Ah, yo tengo como en agenda varios proyectos más porque en cuatro meses va a salir una, eh, otro proyecto que se llama Home Run Demon, que es una colaboración que estoy haciendo con, con más programadores de un videojuego que está ambientado en República
1: Dominicana también, pero el del béisbol y el carnaval dominicano. Y el carnaval. ¿Pero cómo tú vas a mezclar eh, el... El béisbol con, con el carnaval. Tiene una
0: historia, el juego tiene una historia. Yo no quiero hablar mucho, porque el trailer no ha salido, va a salir. Y no quiero hacer spoilers, pero tiene una historia. Van a estar jugando normal en un play de República
1: Dominicana muy famoso. Eh, ben y de repente van a aparecer unas criaturas. Una, una serie de cosas, pero está bien, no le vamos a dar mucho, mucho énfasis a parte <risa> para que la gente se mantenga a la espera.
0: Sí, y lo último es el proyecto que ya yo he empezado, que es la evolución de Dominican Power. Eh, lo de Dominican Power va a continuar en las plataformas móviles, pero yo voy a hacer un mundo abierto de República Dominicana que va a ser como Dominican Power, pero eh, con mejores gráficas. Porque yo tengo eh, un, ya un personal de modeladores 3D, de personas que son diseñadores gráficos. Eh, hay personas que incluso escriben y están escribiendo la, la historia que van a, a pasar en este juego, va a ser un juego O como guionista, exacto hay actores, o sea nosotros tenemos un equipo para capturar movimientos para las animaciones y tenemos un equipo para hacer un escaneo facial y poner personajes existentes de ese juego, El... o sea que ese mundo abierto de República Dominicana es una realidad, está a la vuelta de la esquina y en este año puede que
1: ya haya un tráiler Excelente, muy bien. Yo realmente quedo impresionado porque es que nadie ha intentado digitalizar nuestra cultura y más en un videojuego. Si uno ha visto un referencia cinematográfica, la industria del cine sí ha intentado crear o ambientar la cultura dominicana. Pero en los videojuegos, totalmente tú eres Cristóbal Colón ahí. El primero. Explorada. Entonces, eh, Frederick, ya luego de haber escuchado todas tus metas, tus proyectos con relación a Dominican Power y demás proyectos que tú tienes en tu empresa reciente, Dogame, Game, eh, cuando tú te encontrabas eh, con la idea de, de realizar el videojuego Dominican Power, tú estabas en cierto sentido oscuro porque no sabías cómo comenzar. Eh, al igual que tú, hay cientos de jóvenes, incluso que han, le, le han puesto ganas a su proyecto y todavía no han logrado esa aceptación que ellos quieren, ¿qué tú le aconsejas, qué tú le recomiendas, sugieres a esas personas?
0: Bueno, primero les sugiero que independientemente del apoyo que crean que vayan a recibir, que comiencen el proyecto. Aunque la idea no sea buena, que comiencen para que cuando... Ellos en el desarrollo del proyecto aprendan nuevos conocimientos, eso puedan aplicarlo después en otro proyecto, porque si no comienzan a hacerlo, no van a tener ningún repertorio, no van a tener ningún portafolio de proyectos que hayan hecho. Algo que siempre yo he dicho, que es mejor hacer 12 videojuegos diferentes en un año que hacer un videojuego en un año completo, porque tener 12 videojuegos pequeños te da más experiencia. Entonces, comiencen a hacer un proyecto y también que ese proyecto sea pequeño, luego de que terminen empiecen otro proyecto y van a aprender nuevas cosas, entonces independientemente de que crean que nuestro país y el mercado de la República Dominicana vaya a apoyar ese producto que estén creando, que comiencen a hacerlo, porque yo creo, estoy, yo creo mucho ...que República Dominicana va a pasar por una revolución tecnológica grande... ...y esta generación va a ser testigo de algo grande en el desarrollo de los videojuegos... ...que es un, merc un mercado totalmente inexplorado por los dominicanos... ...pero ahora se están levantando muchos desarrolladores... ...no soy yo el único, yo conozco muchos desarrolladores que tienen proyectos... ...que prometen muchísimo... ...entonces subirse en este barco ahora es esencial... Así que todos los jóvenes que tengan un proyecto de desarrollo de videojuegos o desarrollo de una aplicación, que comiencen a aprender, que comiencen a hacerlo y que lo materialicen lo más antes posible, porque yo creo que el mercado de los videojuegos en República Dominicana viene muy bueno para esta generación.
1: Bien, sí, el mercado realmente, la industria de los videojuegos de, es, es, ha superado el billón de dólares, más de un billón de dólares en Latinoamérica también de ese de ese presupuesto eh, se encuentra repartido en Latinoamérica. Eh, la industria de videojuegos eh, en, en nuestro país, eh, partiendo de nuestro país, eh, sí es un poquito inexplorada realmente, pero desde hace tiempo se ha estado trabajando en ello. Sí. Pero ahora ya está, el nivel de aceptación está un poquito más elevado y nada, en conclusión eh, ya escuchamos la historia de Frederick Ventura, un joven que con conceptos básicos de programación logró realizar un videojuego eh, eh, para móviles y teniendo eh, la aceptación de cinco estrellas en dicha plataforma. Entonces, con esto, ¿qué queremos dejar? Eh, le queremos comunicar que tú no necesitas eh, ser un máster en lo que tú estás haciendo. Tú no necesitas eh, ser un... Eh, dime un, un, una persona que esté un pensamiento, exacto, un experto en programación, exacto, con los conceptos básicos de algo, tú y con, mucho, con mucha pasión y amor, dedicación, tú puedes hacer grandes cosas, tú puedes desarrollar esa idea que tú tienes y demás. Bien, entonces, así que no te quedes mirando la escalera, eh, no te quedes pensando cómo subir la escalera sino dale escalón por escalón hasta llegar arriba. Entonces, Frederick, para nosotros ha sido más que un placer tenerte aquí el día de hoy y estrenando lo que es eh, esta sección de The Latin Developers. Eh, pueden seguir a Frederick en sus redes sociales. Eh, pueden descargar Dominican Power para el que todavía no lo ha jugado. Eh, ¿En qué plataforma se encuentra?
0: Está en Play Store, en la tienda
1: también de Apple
0: y también para PC, en una plataforma que se llama Itch.io. Y
1: Bien, pueden encontrarlo ahí. Recuerden suscribirse a nuestro boletín informativo o newsletter. Lo pueden encontrar en nuestra página web eh, playlatingames.com, donde van a encontrar noticias diarias eh, de lo que es el sector de los videojuegos. También a, mensualmente se encontrarán con nuestra revista eh, digital y si quieren obtenerla de manera física. Frederick, para nosotros ha sido más que un placer tenerte aquí el día de hoy.